0: Здравейте киномани, това е Киното и градът, аз съм Зазия Спарухова и днешната неделя е посветена на един исторически епос, който мен всички очакват на голям екран. Става въпрос за Наполеон, новия филм на Ридли Скотт. Аз и моя колега Лачезар Харисов ще го обсъдим само след минути, така че ако ви е интересно, останете с нас. Започваме!
1: Киното и градът.
0: Как е от иградата? Аз съм Зозия Спърва, от мен вече е Овачо Христос. Здрасти, Овачо.
1: Здрасти, Зозия, много ми приятно да те видя.
0: Много ми е, <laughs> ми е много приятно да те видя и ми е много приятно, че ми гостуваш. Ние от много време планирахме, говорихме преди един месец а, всъщност да направим едно предаване за Ридби Скот, като поводът разбира се наполеон. И имахме възможност двамата да го гледаме малко по-рано, преди всички останали.
1: Защото... Да се специални ние. Ние. ние
0: сме специални. Просто да се случва
1: по-специални момент, от <laughs> Ние сме
0: специални. Та гледахме 2 часа и 40 минути, ако не ме лъже, Долкова. на огромен исторически епос, Клакин Феникс в центъра, Вадеса кърви в периферията, посредата битки от френската революция, чак до а, така, краха и смърта на Наполеон Бонапарт. И искам да започнем с нещо по-общо, да ми кажеш какво мислиш за филма, какво е твоето усещане за него.
1: Ами... Така, имах няколко дни да попремисля какво точно mm-hmm. мисля за филма и да м- така, а, го усетя истински. Mm-hmm. И честно казвам, съм с малко смесени чувства от този филм, ще се опитам да го формулирам последния начин. Смятам, че това е най-добрият филм на Ридли Скот от а, Kingdom of Heaven на Български Небесното царство, нали? Небесно царство, точно така, от, да. 2006 година. Смятам, че това е най-добрият му филм. От друга страна, смятам, че голяма част, без да съм гледал последния дуел, например, но филмите му след Небесното царство на, 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 на Ридли са доста доста посредствени и това, че това е най добрия му филм, но не да го сам по себе си изключително добър филм. Така че общо взето това са ми чувствата а, а, за филма Наполеон. Сега разбира се много неща могат да се кажат, когато се прави филм за такава личност като Наполеон, аз и заради това не винаги харесвам строго концептуално насочените исторически филми, защото те по презумпция и режисерите, както знаем и от лична суета, се опитват а, така, да обхванат една личност, една епоха или едно историческо събитие и едва ли не да разкажат. Всичко за него в един филм, което е общо взето непостижимо за Наполеон. Този филм, ако на някои 2 часа и 40 минути му се вижда дългичък, мога да кажа, че той съвсем бего штрихира някои елементи и моменти от живота на Наполеон, без дори да задълбава много-много в тях. Има изключително много пропуснати моменти, сега да не ги изреждам всички, но например кампанията му в Италия, чисто военно, откъдето реално стартира истинската му а, военна кариера, не просто от обсадата в Тулон, която е показана в филма, но цялата му кампания в Италия е пропусната, това е един много важен момент, самата Италия като държава в момента съществува до голяма степен в този си вид. И благодарение на кампанията на Наполеон там. И много други моменти са пропуснати. Както казах, не мислят, че личност като Наполеон може да, да се направи филм, който обхване абсолютно всичко от живота му. Така че ако приемем, че това не може да бъде недостатък, филма не е, може би чак толкова лош, колкото биха го възприели някои крайни фенове на Ридли като режисьор, на историческото кино като жанр като цяло трябва да кажем, че ако действително се прави нещо с претенцията да изчерпва епохата, тук френската революция, не знам да издавам ли спойлери за едно.
0: Абсолютно, нашите нашите съвсем, съвсем леки спойлери. Тъй като сега ще кажа защо. Защото това е нещо, което се е случило края на 1700-та, началото на 1800-та година. Освен това сме го учили по история и някак си
1: да, <laughs> да mm-hmm. от разна тези неща. Да, и филма на например, един спойлер на аутосцените. Това не знам, може да на Искам да
0: кажа, че това е любимата ми сцена. Има и още една, която е страшно много харесвам бойна сцена, но тази ми е сред фаворитите.
1: Предполагам, че битката при аустралиците е, защото тя действително е впечатляваща. За нея ще поговорим малко по-късно, но тази филма започва... А с гилотинирането на Мария Антоанета на фона на една ведра френска песничка, която не знам коя но смятам да я намеря и да си я слушам. Само Тръка беше добър а, И това е нещото, което се хваща от Френската революция, плюс е загаднато с няколко съвсем кратки штрихи от ръч на Робес Пьер, който също е гилотиниран, трябва да кажем. Но това е от Френската революция, един филм, който хваща тази епоха, в която рано наполеон му едините му минава до онова. Размирно време е Френската mm-hmm. революция, е фундаментално събитие в човешката история, което да. променя цялата история, която и до днес а, живеем, както се казва. Самото формиране на политическото, либерално, консервативно, ясно и ляво, и да не изпадам повече подробности, mm-hmm. се случва по това време. Точно така. И филма няма и 20 часа и 50 часа, да е. филма няма как да изчерпи епохата. Това си мисля за филма като цяло, предполагам, че... Ще Стане дума и за Хокин Финикс, разбира се, който влиза в главната роля. М- аз, честно казано дали за- защото фигурата на Наполеон е толкова мащабна и за да влезнеш в нея... М- си изисква да влезеш много различни роли. Мен Хоакин ми се губи малко в този филм.
0: Между другото, това е друго, много мнения на... Тъй като нямахме възможност да го гледаме с а, а, други хора. И а, <coughs> моите приятели от Операция Кино, някои от тях, на твоето мнение, те не харесват Хоакин Феникс в тази роля. Аз, аз нямам проблем с него. По простата причина, че смятам, че спрямо материала, който му е даден, смятам, че Хоакин седи добре. Това, което аз харесвам в Наполеон, Напълно съм съгласен с това, което ти казваш. За исторически филм, който се опитва да обхване огромен период от историята. Това е наистина огромен период от историята. И освен това е важен период от историята не само на Европа, но на целият свят и начин, по който се формира политиката така, като такава и начин по който Европа изглежда днес, е благодарение на тези времена. Тогава Франция, Англия, Италия, Русия, конфликтите, които се случват по това време.
1: случилото се в 20 век с двете световни да. войни, това, разбира се, не е mm-hmm. няма да се случи, ако не бяха те така го наречете исторически, периода на Наполеоновите войни.
0: Да. И а, това, което на мен ми хареса в а, филма, е факта, че той не взема никаква политическа позиция. Тоест, той е много индеферентен спрямо, спрямо това да залита в някакви крайности. Ами е много по-дистанциран, и това въжи за самия образ на Наполеон Бонапарт, абсолютно дистанциран а, спрямо това, което, за което разказва. Аз искам да направим една пауза и да продължим след минути и да говорим малко по-подробно за Хоакин Финикс и за Ванеса Кърби, които всъщност играят двете главни роли и в момента промотират филма и а, разбира се малко повече и за бойните сцени, които според мен са доста впечатляващи. Останете с нас! Такиното и градата. Аз съм Зозия Спарухова. До мен е Лъчезар Христов от Радио София. Двамата говорим за Наполеон, най-новия филм на Ридли Скотт. И за Ридли Скотт като режисьор, защото майш е режисьор. Саш излъжа мишче на 85-88 години.
1: И 87 набор ще стане на 86, буквално на 30 ноември, мисля, че е рождения ден.
0: Окей, okay, значи след няколко дни той става на, на 86 години. За човек, който е 80 плюс години, аз смятам, че Ридли Скотт все така работи с размах. И и, uh, и това, за което искам малко повече да разкажеш ти. От твоя гледна точка, защото пък вълча огромен фен на Ридли Скотт, е за бойните сцени в Наполеон, които поне за мен ти вече спомена Мария Антуанета и нейното обезглавяване. С това стартира филма. И оттам на седне се впускаме в едно препускане през историческите събития, като някои от битките са презентирани с така много мащабни сцени. Някои моменти, както ти каза, вече са пропуснати от историята.
1: Аз като цяло смятам, че на Ридли един от основните проблеми в цялата му кариера че с прекалено голям мащаб се опитва. Добре той винаги е с да. размах,
0: той е такава.
1: Но за него ще поговорим конкретно, като ревесива малко по-късно. Mm-hmm. Само преди да кажа за битките, да се върна малко. Аз също не, смятам, не съм впечатлен от ролята на Хоакин Феникс, mm-hmm. но не смятам, че това е най-основният проблем на филма. Da. Едното нещо го казахме вече, че тематиката е такава, че просто няма как да бъде изчерпана. И колкото и е дълъг в филма, той в един момент ще изглежда недостатъчен че има нещо недоисказано, че има нещо да
0: Говорим за 1700, сега тук ме поправи 93-та. Да до... кажем,
1: от финалните стадии на Френската революция, mm-hmm. които са точно тогава, и 20 години нагоре до битката при Ватър, която е 1815. Когато
0: вече започва финала на кариерата, така военната кариера на Наполеон Бонапарт, когато той е вече отива в изгнание и така нататък и така нататък случват хиляди неща. Но, но дори са продължава филма.
1: Ще се между историческите моменти, мащабните битки, за които ще поговорим, личните взаимоотношения между него и Жозефина, които са, по-моему, доста инфантилно предадени. Та има няколко аспекта, които основно са засегнати, примерно неговите комплекси, те са известни. Да нейния личен промискуитет, да го наречем, който същото... Е то нарича претен...
0: развратница на няколко пъти във филма и аз съм съгласна с него. Но тези неща на мене ми бяха някакси много
1: банално поднесени и беше наблегнато някакси много лесно на най-видимото, което буквално всеки почти дори леко пух учил история, човек mm-hmm. ги знае тези неща. Щеше ми се режисьор, който а, има претенциите и капацитета на Ридли, на Ридли, да някакси да навлезне по малко по- деликатен начин в тема но, както казахме, времето просто не достига и за това.
0: Няха си това минава през историята на, на, на Порол Жосефин и а, основата на, та, на тази история всъщност са техните писма. Те са цитирани дословно в, а, в филма. Има цитати от техните писма, които са изключително известни. Но пък това, което аз, тъй като аз харесвам, днес са Кърби и в началото бях много очудена, че тя е избрана да игра тази роля. Предишната актриса беше Джоди Комер. Джоди Комер се отказа от филма, тъй като имаше проблем с графика. и и Джори Комър и Ванеса Кърби се изключително младите, са много по-млади от, от, от Хоакин Феникс, както знаем от реалната история, Жосефин е била по-възрастна от Наполеон Бонапарт и основният проблем между тях двамата е, че тя така и не можеше да му роди наследник.
1: Ни тя беше някакси така претупал образ, по-моему, Ридли това е малко странно, защото той е известен като много феминистски режисьор. Mm-hmm, е ни, той с... харесва жените първите главни роли давания на актриси по време, когато жените са били сексуални обекти в филмите и за нищо друго не са служили. А, по-нататък ще поговорим за това. Това е
0: на Телма да е Тел <laughs> и Луис Това е на Телма
1: и Луис. Това е който правих сиграни луибър, звезда и то в да. филм, жена. О да,
0: ода, О, да. Добре, а, да се върнем на бойните сцени, моля те, кажи ми, коя ти харесва най-много и какво харесваш в тях, освен мащаба, мащаб е огромен и. Мащаба е огромен, чисто визуално някой от тях
1: изглеждат много добре факт, въпреки че някак си цяло самолеше всички да изглеждат много добре, което не мисля. Алстрили сбие всички по всички показатели. Mm-hmm. Чети са сцени бойни в на филмата така за хората, които си падат по такива батални сцени, има хора, които действително обичат да гледат mm-hmm. такива филми, именно за ритва нещо. А, превземането на Тулон когато той от един прост войник с много нисък ранг като офицер става директно бригаден генерал. Да. След това са битката при австрии, за която споменахме, много набързо е штрихирана битката при Бородино и финално Ватерло е някакси, когато трябваше да бъде, нали, съвсем избухването на, да. на филма. На мен тази битка по-ми бледнееше спрямо на тази на настрелиц, която действително много добре снимана, много добре измислена, показва точно това, което някакси ми се ще повече да беше нюансирано във филма гений на Наполеон, който е бил военен гений. Да. А, а, там се вижда някакси как точно той изчаква и постепенно хваща в капана на своята тактика противниците и битката е действително много добре заснета. Просто е хората, които обичат такъв тип кино, такъв тип сцени, такъв тип гледки, ще останат доволни чисто на визуално ниво от това, което виждат. Тя е дългичка, така че да, има какво да се види. А, честно казано, да, повече такива моменти ми се искаше, които да наблягат на личността на Наполеон, но не пречупана през комплексите му от детството и някакви негови лични несигурности, защото да, има ги тези моменти. Той е бил Имаги, да. несигурен човек да, и това да. голяма степен се дължи свърха амбицията му като генерал, като полководец и това в крайна сметка е това. нещо,
0: което го събаря накрая, той е просто прегалено много жертви, той минава през хората като някакъв танк
1: Има да една ли, такава без... реплика към края на филма, че той казва там на едни деца че би винаги би признал грешката си, само че mm-hmm. никога не греши. И мисля, da. че това е основното нещо, върху което по ако беше фокусиран филма, ще да го направи
0: по-добър. И в този смисъл Хоакин Финикс. и вече започна да каза няколко думи за Хоакин Финикс, но е, така искам още малко да поговорим. Ти не го харесваш толкова в тази роля. Аз вече чух, че това според някакви хора най-слабата му роля, защото няма диапазон тук. И това, което пък аз харесвам в тази роля, именно и това изпълнение на Хоакин Финикс, първо, Хоакин може да има роля, просто защото е много добър актьор. Но, тук той е много дистанциран изключително студен в, е, и абсолютно равен във всичките си сцени, независимо е, дали играе на бойното поле или играе с своята любима. Е, макар, че смятам, че между негова и има чудесна химия. Много добре ми седяха на екрана. Не съм
1: чак толкова крайен да нарека ролята безумно слаба, по-скоро на мен ми е губеща се и предвид обстоятелствата, дългия филм, сложния политически mm-hmm. контекст. Факта, че то в него се искат много неща да направи и да покаже Наполеон в различни светлини, нещо, което не мисля, че успява да го направи, но да, някакси, м- според мен не съм сигурен, често показано, че и той е най-подходящия актьор за точно тази роля на Наполеон.
0: Тук, за да приключим темата на Наполеон, имам няколко любими цита онлайн, които се появиха. Единният на Ридли Скот, който те му казват някои от историческите събития се спекулирали върху тях и той казва, тези хора, които смятат, че аз не съм се справил добре и не съм ги показал достоверно, били ли са там? Не са били. Значи няма какво да говоря, това е едното. Второто, да казва, французите не харесват а, този филм и тогава те французите не харесват дори себе си, а Хоакин Финикс, <съкълзвам> когато му казват... Това е вярно, Те рядко харесват
1: нещо.
0: <съкълзвам> <сък> те рядко харесват нещо, което извън тях. Но когато Хоакин Финикс му казва, че според някои критици той не е за ролята, той казва, абсолютно това не ме интересува. Аз съм избран и го игра, както аз съм преценил. И аз харесвам това, аз харесвам човек да уверен. Правиме на пауза и минаваме към някои от любимите филми на Ридли Скот. Ние вече споменахме един-два, ма сега малко повече ще споменем. Но това след минути. Това е киното и града. Аз съм Зузия Спарухова, до мен е Вачезар Харистов. Говорим за Наполеон Бонапарт и най-новия филм на Ридли Скот с Хоакин Феникс, ванес Кърби, който вече е по може да отидете да гледате. Обсъдихме го преди малко, ако сте изпуснали, може да си върнете, ако ни сте онлайн. И минаваме да прет към Ридли Скот и неговото творчество. А, ти страшно го харесваш.
1: Ридли Скот. Реално погледнат един от любимите ми режисьори, той е много важен режисьор, бих казал по uh-huh. и така тежко и помпозно да звучи, но е важна част от историята на киното като цяло. Oh, да. Той е част от онази вълна английски режисьори заедно с Баци, лека му просто той се съм Скот. като скочи един, от един мозъв в Лос-Анджелес преди десетина години.
0: Дали малко повече,
1: но да, грубо 10. Там някъде, не, не съм сигурен, 2012 да е май тогава беше, да. Да имаше депресия много дълго време. Ейдриан Олайн, режисьор на култови филми като Дед Седмици и половина, Лолита, като Алан Кларк, режисьор на филм като Пингфлойт с тената и защо тази група английски режисьори влиза в Холивуд в едно време, когато там общо взето са се насъдили блокбъстърите на Спилбърг и те да. вкарват нещо допълнително а, към това, така че самия Ридли, Рид, Ридли Скотт, тук трябва да кажем, че този проект той до някъде го наследява от своя любим режисьор Стенли Кубри, който в да. 70-те години има идея да прави филм за Наполеон, но поради ред причини тя не се е осъществила, вместо това прави Бари Линдън, един филм, който е също за онова време, да. много красив визуален филм. Впрочем, Ридли Скотт, първи му филм, е по темата на войните на, на, по времето на Наполеон. Филма се казва Дуелистите от 77 година и така всъщност стартира карията му в киното. По това време той е много продуктивен, прави една от най- Всеобщо мне е определени най-хубавите реклами на, си, на всички времена 1984 година за. IBM Macintosh. Да,
0: ако не сте гледали и онлайн, между другото в YouTube, може да откриете чудесно. Това на
1: е, на проекта че, на Стив Джобс, излъчена с рекорден брой гледания тогава на Супербоул. Това е финал mm-hmm. в американски футбол. Та, той влиза в Холивуд в едно много подходящо време, където в началото филмите му не са много добре приети. При разбира се, основополагащ филм в научната фантастика. Споменахме oh, да. Сигърни Уивър, която за тези години, действително, да сложи жена като централен персонаж и то в екшен филм било много смело решение. Yes. <laughs> И почти никой мисля, че това е действително първият случай, в който жена получава толкова мащабна роля за екшен филм.
0: Това е и аз съм е много любима случка, много любима история, свързана с този филм, когато, тъй като студиото не харесва това, че Сигурни Уивер е в главна роля и че има жена в главна роля, студиото не харесва това. смятат, че това ще ги провали. А, в крайна сметка филма е успешен и когато те решават да направят втора част, те ангажират Джеймс Камеран. Джеймс Камеран започва да работи по сценария, заедно с тогавашната си съпруга, която и е продуцент на филма работи, работи, работи. Те му казват бюджет, всичко се одобрява, мисли се сюжет, всякакви неща. И в един момент камеран казва, някой обади ли се на сигурни Уивър? И те в нали, продуцентът го поглеждат и му казват, тя трябва ли ни? И тогава разбира се, че ни е смисъл какво иска да каже, дали ни трябва.
1: Третата част на пришелеца, между другото, на Девид Финчър, който е много един франчайз с какви режисьори влизат в него.
0: И то, между другото, това е дебют Горгий за по-голямата част от хората.
1: Това би, че кралъвам, погледна. Аз,
0: аз харесвам третия пришелец, харесвам повече този на Джеймс Камерън, но аз мятам, че този франчайз ам, дава началото на трима чудесни режисери, защото по това време камера uh, работи предим в Канада, канадски режисьор. И всъщност или това или предим у филме е първия му Те, даже филм, който. Е, знам, вътрешни слухове,
1: не че съм си говорил с някой от екипа, съм чел, че <laughs> от екипа не са го харесвали камера, защото защо още е бил не съвсем утвърден. Терминатор не е бил така мини успех, но не е такъв mm-hmm. глобален. Освен това,
0: когато сравните първия терминатор с тория терминатор, виждате каква е разликата в начинът по който камера работи и изобщо нещата, които се случват там, но, но аз съм съгласен с теб за Пришалеца и за франчайза. Да говорим за Франчайза
1: най-зле от всичките пришелци. Пришелеца Завет, мисля, че е преведен на български, който го направи Ридли с идеята да обобщи самата поредица. Това да. е много слаб филм. Аз, аз не, аз не
0: т- съм т- чак толкова.
1: Тогава някъде и аз съм чувствителен Лош. на темата и този филм изобщо не ми хареса.
0: Повечето хора не го харесват. Аз съм, аз съм склона да дам. Но това най-вероятно се дължи на факта, че Майкъл Фасбендър участва.
1: Да, ако има някаква друга причина.
0: Заради това съдоволствие го изгледах, но не е филм, който бих повторил. Докато другите, за три части я прешелях, съм ги гледала по няколко пъти. А, искам да ми кажеш любимите си филми на... Любимия филм без абсолютно
1: всяко съмнение, Блейдър на Руинал, който според мен е uh-huh. един от най-симените филми изобщо в историята на киното. Да. Който, между изобщо не е бил харесан, когато излизаше. си... Да, той мисли, че е боксофис провал, освен това. Освен това, филма е по една ф... книга на Филип Дик. Те много обичат в научната фантастика да го филмират него. и da. Доста често, понеже че по Филип Дик, без да ми се обиждат феновете му, не кой знае какъв писател. това е един от... Примерите много редки в историята, които могат да бъдат дадени, където филма многократно превъзхожда книгата като литература просто я надхвърля като мащаб. Това е филм, в който мога много да говоря за него, но за съвсем накратко това е филм, в който няма една сцена с реална светлина. Всичко е мрак и неони, всичко много имагинерно, всичко много философско. Обединява научната фантастика с един нов жанр в времето си, киберпънк се казва той. Да. И сега сумата и години наред този филм се опитваха да му измислят как да го направят продължение. Ремейк, да и Вилниов направи нелошо. Много прилично, прилича, подача, много, спонтил, но много. Нищо не може да доближи оригинала със сигурност.
0: По, по никакъв начин няма тази пънк естетика, която Ридли Скот в крайна сметка вкарва в а, оригиналния филм, която някакси комбинира научна фантастика, антиутопичната идея, защото антиутопията е много така, как да кажа, любопитна, вкусна е за киното, киното обича да прави. Но всички тези комбинации, всички тези елементи по някакъв перфектен начин се преплитат в Blade Runner. Това го нямаше при Виониов. При него беше повече така... По- поетичен, ако мога да се изразя, един Блейт Рейдър, той заради това също е не особено успешен в боксофиса.
1: Аз смятам, че опита му беше добър все пак. Да, чудесен филм. Годиш, аз след сме сме. това Ридли имаше редица залитания. Телма и Луистия, споменават със сигурност, трябва да се каже, този филм. А, да. Защото освен, че върха на феминизма две главни женски роли, там и брат Пит се появява. Това е дебюта. Това е
0: дебюта на брат Пит в киното. е във филм на Ридли Скот, който той играе нещо като Жигово, който грабва. И той има точно една сцена след Гол и след това става звезда. Да. Той е гол и е, това е. Искам да продължим с uh, Ридли Скот и другите любими филми. Ще съм няколко, сред които е гладиатор. Uh, но само след минути да направим една пауза. Кио, и градът. Аз съм зазис Пърхова до мен е Лечезар Христоф от Радио София. Говорим си за Ридли Скот, поводата Наполеон, който вече е по кината. Говорихме за любимите ни филми на Ридли Скот. И хората някак си ти, ти каза, че не си гледал последния дуел, аз съм го гледала, Последният дуел е много приличен в. Има
1: приятели, които го харесват доста, но то, мисля, че при тях проблема и причината не е проблема, е не толкова кино. Причините те са така исторически фейнове, mm-hmm. а той хваща също един исторически момент.
0: Да, исторически период обхваща, но има един един лек а, императив в него, който аз не ми допада. Няма да говорим за последния дуел, той е прекалено нов. Съвир, върнем по-назад по, по във времето. А, ти спомена Телма и Луис. Аз пък искам да спомена другия доста феминистски филм на Ридли Скот, Това е редник Джейн.
1: Да, той е от 90-тарския му пера, където да. Ридли леко се е пооттеглил малко леко и пообиден от някои неудачи в бокс офиса преди да избукне с гладиатори да се върне да. на топа на остата. Да, и да. като споменах малко по-рано в предаването, един от основните лично за мен проблеми е неговата така лека Мегаломания, която се опитва <laughs> да хваща мащабни теми и да вкара всичко в тях. Пример за такъв филм е най-вече според мен 1492 The Conquest of Paradise с Жерар Де Прадио като Христофор Колумб. Това е един доста неумел опит да се разкаже едно от най-важните също събития в историята на човечеството, именно откриването да, на новия свят. Те, да. Този филм е малко турлюгиовеч, има една такава българска дума, където <сък> м- <сък> много неща са вкарани, обаче всичко е станало, това манджата не е станала много хубава.
0: Искам да кажа, че този Тюрлюгиовеч, за който вече говори, се появява точно една година след Телмей Луис. Телмей Луис, независимо. а сега в момента не мога да се сетя дали е бокс-офис, успех или провал, не мога да кажа.
1: И предвид парите, които са генерирани в него, сега няма да цитирам цифри, но не е успех голям със сигурност.
0: Не е голям успех, окей, okay. но той е много важен за киното, не само за жените в киното. Жените имат предвид като образи, а не като работа. А, жените като образи в киното, но е изключително важен. Днес той си е пъп-културна легенда и хората го гледат, много хора са се опитали, включително и българското кино, се опита да го повтори, но. Тук говорим Оби... за Телма и Луис, само да кажем Да, да за това, Телма и Уис, не. За... за филма за Христофър Колумб. <laughs> не, Колумб. А, Но. Uh, филма за Христор Фор Кумб се появява една година след това. Uh, Всъщност само една година е разликата между двата. И погледни uh, колко жарово различен е той. Той, той има може
1: един 90-тарски филм, който е леко нелеп. White Скол се казва, къде действието се развива с един юноши на една лодка, пак по-реална история, която потъва в буря. Но а няма... бяла буря, ако бяха правили? Бяла буря, да. Бяла окей, okay, на български. Да. Това му е така по-притихнал период преди да се появи гладиатор, който се си с един от филмите на детството ми. И аз много си го обичам, въпреки че в него също има доста исторически нелепици, някои неща са преплунирани, но това, което понеже ти го цитира, как, дали са били хората по време на Френската революция и по времето на Наполеон, за да знаят дали това наистина се е случило, аз далеч не смятам, че историческите филми трябва да бъдат учебници по история, да. като всяка една страница да е заснета отделна сцена и това да учи. Ето, пример, за понеже спомена, че искаш и за други истории. Филми, да си mm-hmm. поговорим. Филма на милош формане. Да. 90% пълна фантасмагория.
0: Това е абсолютно спекулация и даже върху спекулация. Това е
1: написан е върху. Тъп, като синопсис се дадено, на това, че това е фантазия. Въпреки да, да, да. това много хора, половината неща или повече от половината, които знаят за Моцарт, дължат на този филм и салиери изобщо не е такова в нещо в историята. Впрочем, това е единствения филм, мисля, в който двамата мъже са номинирани едновременно да. за главна мъжка роля и. Ейбрахам Печели. Да. Печели, да. Той, той прави филма всъщност.
0: Да. И аз съм съгласна тук с, а, нали, с, дело, с паралела с Амадел, с който направи прави, когато говорим за Гладиатор. Тъй като аз не съм най-големия почитател на костюмните филми, т.е. на историческите драми. Има нещо... От, в мига, в който слезеш много назад във времето, аз просто ме губиш, като не мога да го гледам. Не ми е интересно, не ми е достоверно, всичко ми е бутафорно. Но Гладиатор... Тъй като за мен «Гладиатор» и всъщност Хоакин Финик стана голяма звезда, благодарена ролята си в гладиатор. Нали той играе там. Гъде играе...
1: играе доста по кръвна роля, между другото, отколкото. Да,
0: въпреки че да много повече. Така, има повече нюанси там. При Наполеон имаше дистанция, да, няма да нюанси.
1: Звучи, по-лесно е да изиграеш лошия доста често е по-лесно, защото има какво да направиш, което да се бие, научи.
0: И аз смятам, че това всъщност е при Наполеон нещо, което харесвам и нещо, което според мен е трудно. А, през цялото време в Наполеон.. Rediscode по никакъв начин не се опитва да даде оценка на Наполеон като личност. Дали той е бил злодей, за какъвто са го смятали много хора, дали той е бил а, военен Също, гений. Тук леко Също, няма
1: си, да се свържа. Ти степ и още на слабост на филма сега ми изниква докато ти mm-hmm. казваш, филма завършва и се опитва да даде тази оценка като средски всички, 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 всички битки в които Наполеон е участвал и изрежда Жертвите. колко жертви има в тях, което като послание е ясно какво е. И може би Но това не е лошо, края. Послание в, в времето в което живеем, и колко войни mm-hmm. се водят в момента yeah. нас, че войната е нещо лошо и единственото, което постига и главното е, че губи а, хиляди и милиони човешки животи, но това Макар и Верно, не е чак толкова оригинална мисъл. И не мисля, че н- така затапката на филма беше чак нещо толкова шокиращо за зрители. Е, просто да...
0: статистика. Това е статистика, но а, тъй като е, имам един изключително амбициозен човек, който минава през така, се вика като валяк. А, но всеки ще си прецени Наполеон, аз мисля, че Наполеон ще се гледа, защото не знам дали ще направи много пари, но ще се гледа силно с много хора вече ме питаха как е бил, какво е бил, да, да го гледат. И гладиатор искам да завършим с очакващи Крадиатор 2, който в момента, знам, че той работи по него, не знам дали е започнал да го снима, дали вече се влезе в продукция, но знам, че се работи по него много усилено, раз се няма да се върне, за което аз страдам искрено. Че ще но... го гледам този филм, ще го гледам, дори самия факт, че първия филм ми беше любим
1: като дете, много, ясно ще ме накара да и да го гледам. Това, което видях аз и може би това е позитивно послание за фемената на Ригли Скоте. Този филм, въпреки повечето му слабости, които ми се набиват на очи, според мен е до някъде за връщане към по-добрата форма да. на uh, Ридли Скотт, което пък ще ме накара да гледам последния дуел, за да видя дали това е тенденция или е просто и, Има го, има го някак, това, да. Някакви проблясъци. И макар не най-добрият е му филм, който със сигурност няма да остави точно с това да бъде запомнен, uh, да, Гладиатор 2 ще бъде интересно на къде вървим. Гладиатор вървим? <laughs> Имам предвид ние
0: и Ридли. <laughs> Тие, ние заедно с Ридли, защото не ще го гледам по-мескол и Педро Паскал ще играт две от главните роли. Аз лично очаквам сътърпение и интерес. Обаче много ти благодаря за това участие, за този много бърз Само на последно момент искам да
1: кажа, на, на, така и за сушателите mm-hmm. и за нас си, час като цяло историческите филми смятам, че по-добрите исторически филми не са тези, които са фокусирани около дадено събитие да. и, както казах, се опитват да преразкажат даден учебник или историческа книга, а тези, които имат сюжети фабула, която се развива на фона на някакъв исторически събития и историята като такава е разказана през историята на филма. Един такъв много хубав филм е, например, Остатъците на Деня на Джеймс Айвари, който разказва настроението в Англия и Великобритания преди и в навлизането на Втората световна война. Много нюансиран филм, който няма претенциите да бъде исторически. Но за него става дума точно за Втората световна война. Чудеси. Понеже всички знам, че са влюени в списъка на Шиндлер, но няма да ни стигне това предаване, ако почне да говоря за него.
0: Е, ще направим... И
1: общо взето историята на Холокоста, разказана като за 15 годишни деца.
0: Да, ма така с чувство и с... А... И той Спилберг сам се с... хвали, че всичките филми, които ги прави, ги прави като за децата си. Точно така. И така трябва да бъде. Виж как добре се справя, как добре му се получават нещата. А, ще, говорим, е, ще направим едно предаване по-нататъка за филми за... Изобщо военни. Всякакви филми с военни. И пак ще застоиш на киното и града направим един списък. С това ви казваме чао. Аз съм Зозия с До мен беше Вачезар Харисов. Това е киното и града. Слушайте и другата неделя. Чао!